0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。有一部日剧从上映开始就一直有小伙伴催着让我解说，没错，它就是大名鼎鼎的《非自然死亡》，豆瓣评分高达 9.3 分，比我的恐怖妻子还要高 0.3。我知道很多人追这部剧都是冲着石原里美小姐姐的盛世美颜，我就不一样了，我完全是被它精彩的剧情所吸引。所以今天就好好跟大家说一说这部由我老婆主演的日剧《非自然死亡》的第一集《无名之毒》。女主小白是一名法医，就职于非自然死亡调查研究所，顾名思义，这个机构专门调查死者的不正常死亡原因。因为在日本，八成以上的非自然死死亡遗体未经解剖就被随意按上死因送去火化，一些犯罪案件或医疗事故的死亡真相就此掩盖。为改变这一现状，非自然死亡调查研究所应运而生啊，这个应该算国企吧？专门接受警方或民间委托，调查死者的真正死亡原因。研究所一共分成两个组，小白是其中一个组的组长，解剖过一千五百个尸体。他的组员有临床检查技师东海林西子和新加入的记录员九部六郎。另一个组的组长叫中堂，经验比小白丰富，解剖过三千个尸体，但脾气古怪，不仅吃住在研究所，还经常对着小白甩脸子，骂小白笨蛋。这天，研究所接到一起意外死亡案的委托，死者叫高野，尸体被女友发现于独居房中，没有外伤，屋内也没有可疑痕迹，因此警方认定高野死于缺血性心脏病。高野父母不信这一说法，找到非自然死亡调查研究所，一番检查下来，小白发现高野根本不是死于心脏病，真正的死因是急性肾损伤，是不是肾透？小白怀疑高野是中毒而死。此时研究所所长神仓也提供了一个线索：高野的同事油果小姐，在高野死亡的第二天，也在独居的家中去世，同样没有外伤，家中也没有可疑痕迹。这难道是连环投毒杀人案？随后，小白带着助手西子和久部来到油果母亲家调查，得知油果患有哮喘，警方定义油果是哮喘突发导致呼吸困难而死。回去的路上，小白和西子因为油果小姐草草火化不能验尸，开了两句玩笑。久部听到以后就有点不乐意了，认为解剖法医根本不把人当人看。虽然他现在只是一个小小的法医助理，但他可是立志要成为临床医生的男人。小白虽然成天和尸体打交道，工作多没提成，别人休假他加班，但小白竟然还有一个很暖、很爱他的男朋友，也是，毕竟颜值在这摆着呢。两个人已经处到了要见双方家长的阶段。小白的母亲听说要见未来女婿，很是兴奋，自己的老闺女终于能嫁出去了。但这时小白的弟弟说了一句：“什么？你真的知道吗？啊、oh, ？什么？真知道吗？”听这话，小白也是一个有故事的女同学啊。第二天，高野的尸体中没有检测出毒物，但这并不能代表高野不是中毒而死，因为机器只能检测出两百种毒药，除此之外没有收录的毒素都是检测不出来的。其实所谓毒药，只能通过和现有毒药的成分进行比对才能确定，没人能检测出未知成分的新毒药。世界上最恐怖的毒药就是无名之毒。随后，小白三人来到高野家，采集食物和日用品样品，想排除高野的疑似中毒。西子提到，这个世界上所有的物质都是有毒性的，是毒还是药，全看用量多少。比如番茄里的番茄干就是一种生物碱毒，但是要吃。四吨番茄才会毒死人，是，就算毒不死也撑死了。这时高野的女友鹿子小姐出现，她也和高野同一个公司，是第一个发现高野尸体的人。看到鹿子一脸淡定，得知她今晚还要在高野家过夜后，久部就不淡定了，他怀疑鹿子就是杀害高野的凶手。接着三人来到高野公司继续收集样品，工作人员带着久部来到了鹿子工作的地方。久部看到鹿子能接触到医用毒药，鹿子目前是在做聚酯类研究，会用到乙二醇。乙二醇进入体内后，超过二十四小时就会引起肾脏障碍，这也正好对应了高野的症状。另一边，小白取样时听高野的同事说，现在整个公司都在传言。高野出轨了油果，难道凶手真的是露子？发现男朋友出轨，所以毒死了这对狗男女。这时，戏子说了一句乙二醇口感微甜，可以混在饮料或零食里。这句话让小白想起他在高野办公桌上发现的小马饼干，而这个饼干在油果的灵位贡品中也见过。众人瞬间感觉找到了破案希望。经过化验，饼干中果然呃没有乙二醇，高野的尸体中同样没有乙二醇，发现中的其他样品也都是安全无毒的。小白不信这两起死亡都是偶然，他想询问经验丰富的中堂，但中堂告诉他有问题问百度啊。正在小白一筹莫展之时，刚去高野公司。调查完回来的九部告诉小白，其实小马饼干是高野出差带回来的，然后分给了油果一包，说高野出轨也完全是谣言，真相是高野开会时将感冒传染给了油果，但大家都说油果感冒是两个人在办公室亲热所致。出差感冒，还有饼干盒上的阿拉伯文引起了小白的注意。九部说高野出差地正是沙特阿拉伯，小白立马上网搜查有关中东的资料，终于明白了高野真正的死因根本就不是中毒，而是感染了中东呼吸综合症，也就是 MERS 病毒。这种病毒和咱们熟悉的 SARS 病毒很像，首例患者出现在沙特日。日本国内还没有出现过这种案例。第二天，所长在新闻发布会上证实，经过检查，高野体内果然有墨斯病毒。这一新闻引起轩然大波，整个日本都陷入恐慌。高野父母也因为儿子传染给了同事游果小姐，受到了广大民众的道德谴责。这时，陆子找到小白说，高野是无辜的，因为他是一个有常识的人。回国后怕有意外，高野首先就去了东洋医大做了体检，结果显示一切正常。但小白说，一般体检不会检查到墨斯。现在首要任务是要控制疫情，必须查清高野在东洋医大还接触到了多少人。调查发现，高野体检当天有超过四十八人和高野一起体检并住院，其中。八人检查后确认感染了 m o 这时，所长来到东央医大，想找院长帮忙向后老省申请一些研究资金。收了礼物的院长欣然同意。在这里解释下，这个后老省是日本主管医疗、福利、保险和劳动的中央行政机关，大概相当于我国的劳动和社会保障部。另一边，中堂貌似和殡仪馆的小哥哥有着什么见不得人的 P Y 交易。不过中堂的小哥哥那里得知，最近东央一大的死亡人数突然增多。而小白在安慰鹿子时，意外得知鹿子和高野在高野出差回国后的当天晚上为爱鼓掌，彼此交换了大量的体液，后来才去了医院体检。但鹿子却并没有感染病毒，这让小白不得不推翻此前所有的判断。或许高野并不是在沙特感染的病毒，而是在去东央一大体检的时候感染的，因为东央一大就设有冠状病毒研究组，高野有可能真的只是一个无辜的受害者。所长听到这里，连忙说道：“如果没有证据，这次就睁一只眼闭一只眼算了。”这时中堂拿出证据，统计显示东央一大在高高野体检前死亡人数骤升，其中有十八个患者死于旧疾病发的肺炎、肾功能不全和急性呼吸衰竭，这些症状很像是感染了莫特病毒。但小白说这些不能当做职业证据，毕竟这些死者有可能在生前接触过高野，而且现在都已经火化了。此时中堂补充道，真正的证据是第十九个死者，他因糖尿病住院，病情加重后没有住进 ICU， 却遭到了隔离，最终在前天去世。也就是说他从来没有接触过高野。如果能从他身上检测到莫特病毒，就能证明高野的清白。可惜现在离遗体火化的时间还剩不到半小时。接着九部带着小白上演了一番生死时速，终于赶在最。后时刻关闭了火化炉。征得死者家属同意后，小白从遗体中果然检测到了莫斯病毒，并向国立传染病研究院递交了检查资料。经过检查就能确定病毒感染的具体时间。在铁证面前，东阳医大的院长最终服软。小白希望院长能开发布会还高野一个清白，也是给上代人士的高野父母一个交代。处理完这件事后，小白赶紧往饭店跑。原来今天就是小白见男朋友父母的日子，可惜小白还是迟到了。男朋友的父母早已经离开。男朋友还说相处三年，他一直感觉和小白有距离感。最终小白和男朋友遗憾的分了手。后来才嫁给了偏偏。小白他妈知道女儿分手后十分不解，但小白。在地里道出了真相。能在一个人面前暴露最真实的自己，这个人才是能相伴一生的真爱。第二天，东洋医大的院长在新闻发布会上承认错误，向广大民众道歉并引咎辞职。看到男友高野重获清白，露子有了一丝欣慰。久木也重新认识到解剖法医的意义。小白找到中堂，想和他在今后的工作中一起合作，因为凭借他俩积累的法医知识叠加，简直就是无敌的存在。不起理何在？好了，以上就是《非自然死亡》第一集的全部内容。这集可谓是一波三折，层层翻转。片名无名之徒，很容易让大家在一开始以为是高野出轨，所以被女朋友毒杀，但最后的结局落到了院长为隐瞒错误、嫁祸死者而造成无辜人死亡的行为，和散播无名之徒一样。而吃瓜群众和键盘侠们在事情还没有查清之前，就开始谩骂攻击受害者的家属，这种网络暴力同样是一种迅速扩散、杀人诛心的无名之徒。归根结底，这无名之徒的毒瘤还是在人性上。其实仔细观察就能发现，《非自然死亡》并不满足于每集这样一个简单的考验人性或者追杀破案的小故事，从第一集中暴露出的细节可以猜到，导演在小白和中堂身上做了一个大局。第一集最后，久部接到了朋友康介的电话，得知小白的真名是性女宫，是被收养的。多年前，小白一家四口集体烧炭自杀，只有小白一个人活了下来。小白一家为何要自杀，又是如何被现在的家庭收养的呢？中堂也是一个有故事的男同学。红色金鱼到底指的是什么？他为何要一直睡在研究所的解剖台上？又、就是如何变成了现在这样的臭脾气？相信这些坑都是串联起整部剧集的关键线索。想知道答案的小伙伴可以订阅片片的新专栏，和我的红戏子一样，这次还是一次性放出剩余的九集，让你一口气看。看完这部九点三分的精彩日剧。在哪里才能买得到呢？咔。但是我建议你先别着急买，为什么呢？因为偏偏要卖会员了、啊。只要买了会员，一年之内，偏偏现有的十二个专栏，以及未来一年会出的十二个新专栏，都可以免费观看。会员还可以加入偏偏的微信群，优先获取支援，参加线下活动等各种福利。那这样的会员怎么也得两百多吧？两百多，偏偏只卖九十九。当然这是平时的价格，这不正赶上一年一次的双十一了吗？所以即刻起，未来三天五折特价，只卖四十九。现在订阅前三百名，每人将得到一件价值一百四十九元的独家卫衣。三百到五百名，每人将得到价值九十九元的独家 T 恤，另外还有五百件 T 恤随机送给五百名之后的幸运小伙伴，还会随机抽中一名会员，直接送出一千元现金。这样的活动一年只有一次，想要订阅会员的，在公众号的菜单栏直接点击会员即可，还等啥？赶紧去订阅吧！片片仅代表团队里的所有小伙伴，感谢各位衣食父母的支持和鼓励，拜了个拜。